0: L'art du NFT. 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 Non-fungible total. Tu regardes. C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste, et moi, Lucie et Léonore, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers impitoyable, mais non pas impitoyable, incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour alors, aujourd'hui, nous sommes le mardi 29 juin, si je ne dis pas de bêtises, et le mardi 28 juin, et c'est le dernier épisode de la saison de l'Art NFT. On va prendre une petite pause estivale. Et pour, euh, bah, pour finir en beauté, on est hyper heureux et heureuse d'accueillir Abdoulaye Barry. Salut Abdoulaye.
1: Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour.
0: Ben, bienvenue, on se connaît depuis un moment, donc c'est vraiment cool de te recevoir ce soir. Merci. Et avant de, euh, bah de, de, de passer un petit peu de temps avec toi, de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes projets, on va faire un petit point d'actualité, et une fois n'est pas coutume, va, euh, ben je vais donner la parole à Florent. Et c'est ce Florent qui va nous faire un, un petit point d'actualité à la place de la chronique de Benjamin. Voilà, je te passe la parole, pour Florent.
2: Merci beaucoup, Léo. Alors, j'ai pas le, le talent oratoire de Benjamin pour raconter euh, ses actus et ses histoires à chaque fois. Euh, surtout que là, en plus, ça va être de l'autopromo, donc shameless euh, autopromo. <rire> Mais en gros, l'actu de, de la semaine, c'est que, euh, comme vous le savez peut-être, je suis le cofondateur de Walkanda, et, euh, qui est une plateforme pour euh, tokeniser ses œuvres de street art et les vendre en tant qu'NFT, euh, sur, sur la blockchain Ethereum et on lance euh, jeudi une grosse, euh, un gros drop donc on a une quinzaine d'artistes euh, qui, euh, qui sont inscrits et je vais faire le lien avec euh, un peu le mot du jour euh, qui, euh, qui, qui va venir en, en suivant mais euh, pour parler un petit peu du drop du coup c'est euh, 15 street artists internationaux, on a quelques français euh, quelques européens mais sinon pas mal d'américains on,
0: on veut des noms
2: il y en a beaucoup, <rire> je sais pas, mais du coup, en français, euh, on, a, on a DERF, euh, on a OBSEN, on a euh, Amandine Levish qui, qui, qui est en Belgique, euh, voilà, c'est plutôt international, on va dire, euh, donc euh, chez les Américains, on va avoir Mancini, on a un Irlandais qui s'appelle qui Shane et qui fait des astronautes, qui, qui est assez génial. Euh, on a de la 3D, on a de, de l'animé, des vidéos, enfin il y a un peu de tout et c'est vraiment un mélange d'univers et qui, qui sort en fait euh, par rapport à, un compte, à, une, à une innovation qu'on a mis en place sur la plateforme qui est le Lazy Minting et qui est aussi du coup le mot du jour. Euh, du coup, le Lazy Minting, pour raconter un petit peu l'histoire, euh, euh, on revient à décembre 2020, donc euh, le, le marché des NFT commençait vraiment à rentrer en ébullition et les frais sur la plateforme, sur Ethereum, parce que qu'à cette époque-là, la majorité des, du volume était sur euh, Ethereum, euh, ben, Ethereum commençait à décoller, les frais devenaient vraiment euh, impossibles à gérer, et OpenSea a un coup de génie et sort ce qu'ils appellent le lazy minting, et euh, le lazy minting, en fait, c'est... Euh, vous allez, en tant que, que créateur de NFT, en, en tant qu'artiste, rentrer, pré-rentrer toutes les métadatas de votre NFT. Et c'est l'acheteur, au moment de l'achat, qui va finir de valider le, le NFT et donc créer le NFT pour vous. Et euh, ça fait que l'artiste, du coup, n'avait plus besoin de payer les frais de gaz. Et euh, le collectionneur rentrait un petit peu bah, dans l'histoire en tant que mécène ou, ou du moins était inscrit sur la blockchain en tant que la personne qui a qui a minté l'œuvre véritablement, comme on pourrait minter un projet euh, PFP. Et donc on a trouvé cette fonctionnalité intéressante, parce que du coup ça permettrait aux street artistes qui ont, euh, voilà, que ce soit pour, pour donner euh, à leur communauté ou, euh, ou pour rendre ça plus accessible tout simplement, euh, on pensait que c'était intéressant qu'ils puissent commencer à expérimenter sans forcément qu'ils aient besoin d'acheter des Ethereum, etc., pour pouvoir créer sur la plateforme. Et donc, euh, voilà, on a mis un peu de temps parce que c'est extrêmement complexe, on ne va pas se mentir. Il euh, y a très peu de plateformes qui le font parce que ce parce n'est que, voilà, pas si simple à mettre en place. Même si tout le code est open source, etc., il y a quand même beaucoup de branchements à faire, on va dire, et, et tout vérifier. Donc voilà, on a mis du temps, mais euh, du coup, nos artistes ont été patients. Et euh, je voulais les remercier euh, pendant, pendant cette petite actualité pour, euh, pour, voilà, pour leur patience. Je
0: suis sûr d'avoir bien compris. Euh, c'est en fait l'acheteur qui, qui insère euh, le certificat sur la blockchain donc c'est l'acheteur qui mint et qui, euh, qui fait de qui crée le certificat finalement de l'œuvre. c'est ça
2: c'est ça. En gros, c'est euh, l'artiste entre une sorte de pré-création et euh, le, mmh. le collectionneur finit de, finit de, finit de créer l'œuvre en la mintant, en la collection. Un
0: peu euh, comme sur FXH euh, où en fait, c'est la, la personne qui mint, qui... enfin, qui...
2: Oui, c'est ça. C'est euh, Enfin, dans l'art génératif. Comme dans génératif coup, quoi. Voilà, okay. c'est exactement ça. Donc, euh,
0: et donc, ce drop, c'est un drop de 15 artistes avec des pièces en édition limitée ou en pièces uniques
2: euh, il y, y a les deux. Il va y avoir des pièces uniques, il va y avoir des éditions. Euh, donc, euh... donc ça se passe
0: sur la plateforme de Walkanda
2: C'est ça, walkanda.art.
0: Ok, et il y a une thématique
2: Et euh, la thématique, c'est « Vive les vacances !»« Vive les
0: vacances
2: <rire> !» Non, il non, n'y a pas de thématique. C'est des artistes qu'on a dit « Attendez, attendez, avant de poster, il faut qu'on crée des nouveaux contrats, comme ça voilà, vous aurez des contrats aux petits oignons. » Et, euh, et donc, euh, voilà, on n'a pas donné de thématique sur, sur ce drop-là. Mais, euh, mais voilà.
0: D'accord. Et ça se passe, quel jour, tu peux nous rappeler
2: Jeudi. C'est le jeudi, jeudi du coup. Jeudi
0: 30. Jeudi 30 juin. Jeudi
2: 30 juin, exactement.
0: D'accord. Et ce sont des prix fixes ou un système d'enchère
2: Non, c'est que des prix fixes.
0: Des prix fixes et sans durée limite. C'est-à-dire que les œuvres sont, sont, sont dévoilées jeudi et ensuite on, on les achète quand on veut.
2: C'est ça. C'est ça, tant qu'on peut.
0: <rire> C'est exactement, tant qu'on peut. Ça marche. Et bien, merci beaucoup, Florent. Tu nous as fait euh, actu, euh, actu et, euh, et crypto euh, oui, deux mais... en un. C'était super. <rire>
2: D'ailleurs, je ne sais pas si du coup j'ai fini l'histoire, mais euh, en décembre du coup 2020, quand, quand le marché est rentré en ébullition, OpenSea a sorti cette fonctionnalité. Ça a vraiment contribué à faire décoller un petit peu l'essor euh, parce que c'était du coup les frais de gaz pour créer... Euh, c'était plus un frein pour certains artistes. Et donc, il y a, il y a des nouveaux artistes qui, je sais, sont rentrés sur le marché parce que justement, ils n'avaient pas forcément besoin d'acheter de, 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 des, des Ethereum et d'investir. Et donc, euh,
0: donc, il et, existe euh... qui
2: <rire> C'est ça. <rire> c'est ça. Non, mais je pense qu'on va, on va bouger vers, vers, des, vers des modèles voilà, qui, qui sont plus, euh, plus sains et plus accessibles pour, pour le plus grand nombre. Et c'est pour ça aussi que. Que tes c'est est aussi populaire, c'est parce que voilà les frais étaient enfin, au-delà de l'aspect écologique, les frais ont toujours été bien, bien inférieurs. Et euh, voilà, Après, il y a tout le côté communautaire, mais
1: mais voilà,
0: eh des innovations absolument. <rire> euh, et ben, on va passer à, à l'interview d'Abdoulaye. Tu connaissais le lazy minting, Abdoulaye?
1: Euh, oui, j'avais entendu parler ça euh, au début quand j'avais commencé, euh, parce qu'ils avaient peur en fait. Enfin, au début, les, les frais de gaz étaient assez élevés. Donc, oui, j'avais entendu ça. parler ça, mais je jamais, euh, j'ai jamais fait. Je
0: jamais testé. Mmh. Alors, un petit point avant d'attaquer est-ce qu'on dit Abdoulaye ou Abdoulaye
1: euh, Abdoulaye.
0: Voilà, merci, que, comme ça je prononcerai bien euh, tout du long. Ouais. Et <rire> pour merci. Avoir. Alors, on se connaît depuis longtemps, Abdoulaye. Et, ouais. euh, et j'aimerais euh, bah, que tu commences par nous dire, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, ben, qui tu es, très rapidement, juste pour te situer avant qu'on vienne euh, sur ton parcours, mais qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie.
1: Ouais, euh, donc m'appelle Adolay Barry, j'ai 27 ans, je suis machine designer 2D, 3D, 2D depuis 3 ans maintenant, euh, et 3D depuis euh, un an et demi. Et euh, donc actuellement j'habite à Saint-Denis, en euh, région parisienne. Et euh, voilà. Et je suis artiste aussi dans le monde des NFT.
0: Tu es aussi artiste. Bon, on va parler ouais. de tout ça. Alors, racontons un peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Ouais. Où est-ce que tu as grandi
1: Ouais. Euh, bah, alors, c est, c est, on va dire que c'est un peu chaotique, mais en gros, donc, je suis né à New York, euh, aux États-Unis. Euh, donc c'était une décision de mes parents, euh, c'était euh, complètement euh, réfléchi de faire naître à New York pour avoir la, la nationalité. C'est-à-dire que parents ne, ne
0: vivaient pas aux états unis et ils se sont dit euh, on va aller accoucher ouais. à, à New York c'est
1: ça. Ouais,
0: T'es enfant unique ou t'étais l'aîné ou...
1: Non, je suis plus petit, je suis le seul plus garçon, plus je suis plus petit, j'ai deux grandes sœurs. Ils euh, sont nés à moins. New York aussi Non, elles sont nées à, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce okay. que mes parents habitaient en Côte d'Ivoire euh, de base. Euh, et comme j'ai une grande famille, donc on a de la famille aussi aux états unis euh, donc c'était euh, assez simple d'y aller parce qu'on avait des contacts de, directement là-bas, sur place. Euh, donc en fait, voilà, ma mère est, est, par, ma mère est partie d'abord toute seule, euh, en, en grossesse du coup, et mon père l'a rejoint euh, un mois plus tard. Et euh, donc, du coup, là, je suis né à, à, à Manhattan. Euh, voilà.
0: C'est pas courant de décider ouais. comme ça de la, de la date d'arrivée ouais. sur Terre. Mmh. Ok, et alors tu restes combien de temps à New York
1: alors, je reste quelques mois, euh, parce qu'en fait, euh, tu peux pas juste naître et partir, il faut rester un peu... C'est euh, beau, <rire> c'est un <rire> line. Exactement. tu ne peux pas
0: juste naître et partir, ben il ouais, faut faire je, plein je pense, de choses.
1: Mais vraiment, je, je pense que je suis resté six mois, euh, et en fait, on est reparti après à Abidjan, euh, donc du coup, nous, on habite à Abidjan, euh, donc c'était, euh, on était, on va dire, dans... Euh, la communauté des euh, francophones, des gens qui allaient euh, à l'école française donc depuis euh, primaire, enfin euh, maternelle-primaire. Euh, et ensuite, euh, en fait, d'habitude, il y a eu... parents
0: étaient francophiles
1: ou ouais, il y a une histoire
0: particulière avec la France
1: Ouais, c'est ça, parce que bon, donc, mes deux parents sont guinéens d'origine, euh, des peuls, mais euh, mon père a étudié en France euh, dans les années 70, euh, parce qu'il faisait des, euh, des maths et de la physique, à l'époque, donc du coup, il avait euh, l'opportunité d'une euh, bourse pour étudier en France. Donc après le lycée, euh, il, est, il est parti euh, en France. Et ma mère, elle a étudié en Côte d'Ivoire, mais du coup, elle parle français depuis euh, très longtemps.
0: OK. Euh, donc c'était important pour oui. eux que tu, tu, tu parles français et que tu sois C'est Donc ça. après ta naissance ouais. euh, en Côte d'Ivoire, et ensuite. Ouais.
1: Et ensuite, il y, euh, y a eu la, la guerre civile en Côte d'Ivoire à Abidjan, euh, donc en 2002. Euh, c'était avec le Président Pagbo. Euh, pa 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 j'ai euh, un, un doute sur son nom de famille, mais voilà donc il y a une guerre civile et euh, euh, mes parents du coup pour nous protéger ont, ont tout fait pour partir du pays et la France était un choix euh, par défaut ou un, le meilleur choix on va dire parce que mon père connaissait déjà la France, il avait déjà étudié et il avait déjà travaillé là-bas aussi <rire> donc c'était euh, un peu plus facile d'aller là-bas que dans d'autres pays donc on a choisi la France. Et euh, du coup, je suis arrivé en France à 8 ans. Ah, C'est ça, 8 ans.
0: Okay.
1: Ouais. 8 ans en France. Donc, en fait, on a, euh, directement en France, c'était d'abord internat, parce qu'on n'avait pas d'endroit de, euh, où vivre. Euh, concrètement, on, mon père avait déjà travaillé. Donc, dès qu'il est arrivé en France, il, il s'est remis à chercher du travail. Donc, lui, il était dans l'informatique, euh, chef de projet. Euh, donc, et, euh, et du coup, pendant le temps qu'il trouvait du travail et, et un logement, on, nous, on était à l'internat, donc moi et mes deux sœurs. Et euh, ça a pris euh, peut-être un an pour euh, tout s'installer euh, euh, et on, on s'est installé à, à Bobigny euh, de base, en premier, dans le 93. Et, euh, et ensuite, ça, ça, ça a continué à Bobigny, et, euh, et voilà.
0: Et comment tu l'as vécu, toi, cet arrivé en France, tu te souviens
1: Je m'en souviens un tout petit peu, c'était euh, mes premiers souvenirs. Euh, ce que je m'en souviens, c'était qu'il faisait froid, c'était ça que, le, le truc que, que j'avais. <rire> j'avais pas l'habitude de porter des manteaux, j'avais jamais vu de neige ça, ça m'avait marqué, ouais. euh, et aussi les métros, le métro, parce qu'on est arrivé directement en gare du Nord, euh, j'avais jamais pris le métro non plus, euh, donc j'étais ça, ça, fasc...
0: ça fait ça à tous les gens qui arrivent, pas forcément de l'étranger, hein, tous les gens qui ouais. arrivent de province, ça leur fait ça. Les gens qui arrivent ouais. du sud, pareil. Hein. Ouais, ah oui. Ça, oh, il fait froid à la métro. Ouais.
1: <rire> Mais vraiment ça, c'était, euh, c'est ça. Mais c'était
0: une belle. Euh, T'étais content d'arriver en France ou c'était plutôt difficile de quitter ton pays
1: bah, j'avais des amis déjà euh, là-bas. Euh, et enfin, Je me souviens que j'étais la plus triste d'annoncer ça à l'école parce que, en gros, euh, l'école s'est mise à fermer pendant quelques temps et tu euh, avait de plus en plus de parents qui partaient euh, de, euh, du pays. Euh, en fait, c'était beaucoup de ressortissants français qui, étaient, euh, qui travaillaient à, à Abidjan, qui étaient là-bas, donc qui pouvaient partir directement. Euh, donc, en fait, euh, la classe s'est dissous d'elle-même. De, en fait, les parents ont ramené leurs enfants et sont partis en France pour la plupart. Euh, donc, en fait, c'était triste, mais en fait, tout le monde le faisait. Donc, euh, je n'étais pas, on va dire, le seul à partir euh, et à laisser tout le monde ensemble. Quoi. Ok. Et
0: donc, ouais. cette, cette, cette enfance et cette adolescence, en fait, en, en France, tu prends tes marques. Euh, oui. Euh, tu es au lycée, donc, en, en région parisienne. Ouais. Est-ce que euh, tu es sensibilisé aux, aux œuvres d'art d'une manière ou d'une autre
1: euh, alors, pas du tout. Vraiment, euh, quand j'étais petit, c'était euh, très jeux vidéo et manga. Euh, donc, en fait, j'ai euh, commencé à, à regarder des, des animés, à jouer aux jeux vidéo euh, quand j'étais à Abidjan et j'ai continué ça en France. Euh, donc, c'était, on va dire, là, c'était plus euh, de façon consommateur que de façon créateur. Donc, je consommais beaucoup de jeux vidéo et, euh, et lisais beaucoup de manga à cette époque-là. Euh, okay. Et -ce en, que en... Dans les que. Euh, c'était... Euh, bah, j'aimais beaucoup l'aventure de plusieurs héros ensemble avec un but commun qui battait des méchants. C'était vraiment l'aventure le, le, euh, bah, ben,
0: de base. de les mangas plus que la bande dessinée, par exemple euh,
1: Je pense que les mangas, euh, à une époque, ça passait assez facilement à la télé, en tout cas la télé que je regardais. que la chaîne okay. que, je, les chaînes que je regardais. Et c'était le premier truc euh, qui, euh, qui m'ont marqué euh, directement. Et aussi parce que... Euh, euh, c'était plus, on va dire aussi les, les, les musiques qui m'ont euh, qui, qui m'ont marqué. Genre, il y a plusieurs euh, des openings d'animes qui reviennent en tête. Donc je ne bon, sais pas pourquoi, mais euh, c'est ça qui m'a marqué le plus. Et je n'avais pas accès aux bandes dessinées euh, avant, pas du tout. Euh, la bibliothèque à côté de chez moi, il y avait beaucoup de mangas aussi. Donc souvent, j'allais à la bibliothèque à, après les cours pour aller lire. C'est euh...
3: ouais, là qu'on voit que c'est vraiment une culture, hein, la culture du manga. Il y a à la fois le dessin, il y a l'histoire, il y a la psychologie des personnages, il y a la musique, ça c'est pour les animés. Mais il y a une correspondance entre ce qui est animé, enfin le dessin animé comme on dit, eux appellent ça animé, et, euh, et comme tu dis, le, le manga papier. Donc tu as fait le pont entre ce que tu voyais sur les écrans et tu es allé dans la, à la librairie ou à la FNAC pour, pour en lire, j'imagine, et t'asseoir dans les rayons de la FNAC et, et lire ouais. ça pendant
1: des heures, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est bah, ça. En fait, c'était mon père avait vu ça, que j'aimais bien lire des mangas, donc... Euh il a toujours voulu que je lise de, des livres, dans tous les cas, donc il m'a dit, si tu lis, bah, autant que, que tu lises des choses que tu aimes bien, euh, donc du coup, en fait, j'avais la chance d'habiter euh, à côté, et c'était entre chez moi et mon école, euh, donc c'était tout le collège, primaire, la fin du primaire et début, et début du collège, la bibliothèque était vraiment en, entre, entre chez moi et, et, et l'école, du coup, je passais par là-bas, et euh, je m'en souviens, je, mon père travaillait avec, avec la mairie euh, à Bobigny, donc la bibliothécaire connaissait mon père, son numéro de travail, donc elle me disait elle disait à mon père « Ok, de il est à la bibliothèque, c'est bon ». Et dès que je partais, euh, envoie, elle envoyait un message à mon père, et, euh, et du coup, je repartais.
0: <rire> c'est marrant. Ouais. Euh, et ensuite, euh, comment se passe, est-ce que quand même tu, 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 tu crayonnes tu, euh, il y a quelque chose qui te, qui, te, qui te touche ou qui te tente dans la création d'images Alors, pas du tout, du tout, à ce moment-là, pendant ton adolescence, c'est que tu es vraiment dans la, la, la consommation. j'aime pas trop ce, ce mot-là, mais <rire> l'appréciation, ouais. en fait, de, de toute cette culture pop et, et, et jeux vidéo qui t'entourent.
1: Ouais, euh, alors vraiment pas du tout. Je n'étais pas la personne qui dessinait en classe. Euh, J'étais plutôt la personne qui parlait beaucoup. Euh, non, je, je dessinais pas du tout, euh, et quand je m'étais essayé, j'étais pas très bon, évidemment. Euh, donc ça m'a pas euh, poussé à, 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 à le dessin à cette époque-là, en tout cas. C'est mmh. vraiment beaucoup plus tard que j'ai dé découvert... En fait, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus... Euh, euh, je faisais beaucoup de maths avec mon père, donc mon père voulait euh, beaucoup que je sois bon en maths. Euh, donc du coup, euh, les week-ends, on passait notre week-end à faire des maths ensemble. Euh, donc du coup, C'est une forme de création, pas...
0: hein, parce qu'on en a ouais, beaucoup... Ouais, tout à fait. Ils...
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et alors, ouais. à quel moment c'est le déclic Le déclic euh, ouais. vers la création d'images
1: Ouais, c'est est plus du coup euh, en études supérieures. Euh, tu fais
0: quoi euh, Tu passes ton bac, euh, euh, bac Je fais S, un, je un, un bac S, ouais,
1: c'est ça. Je fais un bac S. Et ensuite euh, Et ensuite, donc j'avais, je voulais essayer, j'ai fait euh, euh, fac de maths, parce que j'aimais beaucoup les maths, je me disais autant faire des maths en, 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 à l'université. Et j'ai vite vu que c'était pas du tout pour moi. Euh, donc au bout de deux mois j'ai arrêté euh, j'ai dit à mon père bah, c'est pas pour moi du tout, j'ai essayé mais voilà, euh, je ne veux pas faire ça et il a dit ok, euh, trouve du travail et cherche un, un autre truc pour l'année prochaine donc euh, à l'époque c'était je ne me plus le site pour les étudiants pour trouver des écoles euh, c'était en 2013 en étudiant <rire> <rire> ouais c'est ça je ne sais plus ce quoi le site euh, euh, que le gouvernement mettait en, en fait c'était un site où les terminales euh, choisissaient leur, leur école
0: c'est pas Parcoursup
1: pour... oui Parcoursup c'est oui, ça donc du coup j'avais euh, sélectionné des DUT et des BTS audiovisuels parce qu'à l'époque euh, euh, j'avais découvert euh, le cinéma, on va dire regarder des films euh, pour regarder des films, pour le plaisir de, de voir des films euh, j'avais commencé ça à l'année du bac euh, donc du coup je voyais les, les, beaucoup de j'ai commencé par euh, la 25 e heure, les, les films euh, Fight Club, des trucs comme ça et euh, donc du coup, ça m'intéressait de plus en plus, je me dis bah, pourquoi pas euh, travailler dans l'audiovisuel et ou dans l'image euh, numérique euh, donc voilà, du coup j'ai choisi mon DUT comme ça, c'était un DUT euh, métier du multimédia et internet, euh, donc c'était à sarcelle. Euh, que on
0: s'approche là, déjà.
1: Ouais. On s'approche de la découverte de, 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 de l'art, on va dire, ou euh, du de, de, de design. Euh, donc ça, c'était euh, première année. Donc première année, on faisait un peu tout. Euh, donc les, en fait, les élèves faisaient un parcours euh, assez général. Donc ça allait de la communication sur le, les réseaux à euh, la programmation HTML, euh, PHP, à euh, monter des vidéos sur euh, Première. Et ensuite, au en, euh, quatrième semestre, tu avais une spécialisation où euh, les élèves choisissaient en fonction de leurs notes et de leurs envies, euh, où ils voulaient se spécialiser. Donc, tu avais avait trois parcours, donc euh, développement, communication et audiovisuel. C'était les trois trucs. Et, et j'ai choisi audiovisuel, mais j'ai pas été pris, parce que j'ai n'ai pas eu de bonnes notes.
0: <rire> <C 'est
1: rire> évidemment, je n'ai pas eu de bonnes notes. Donc, en fait, audiovisuel, c'était un des parcours les plus, de... les plus demandés. Euh, donc, du coup, évidemment, qu'il y avait euh, plus de il y avait plus de demandes que de, que de places disponibles et à la fin ça se jouait aux notes et euh, malheureusement euh, je n'avais pas assez de bonnes notes dans certaines matières, notamment communication euh, du coup ça m'a ça un peu pêché euh, et et en fait...
0: Qu'est-ce que tu qu que as choisi Qu'est-ce que tu as fait ensuite pour devenir motion designer 2D de dé...
1: bah, En fait dès le début c'est que j'ai euh, pris la chance de ne pas avoir été pris en audiovisuel, j ai, j ai, je suis en communication et en, en DUT, tu as droit à 10 absences non justifiées par semestre. Par semestre et j'ai séché 10 fois les cours pour apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai euh, euh, commencé vraiment à, 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 à toucher les logiciels un peu plus. Parce que du coup, je n'avais pas accès à ça euh, en cours normal, Donc en, en communication.
0: tu as appris de manière autodidacte. Ouais. c'est ça. Design. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui ouais. t'a plu là-dedans
1: euh, ce qui m'a plu, c'est... Euh, déjà, rester sur un ordi, ça, ça me plaît depuis <rire> très longtemps. <rire> déjà, euh, j'ai vu beaucoup de jeux vidéo à l'époque, StarCraft II, League of Legends, donc rester devant un ordi, ça, 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 ça a toujours été euh, une seconde nature, on va dire. Et, euh, et c'était aussi le, le fait... C'était un, un peu des logiciels de, de, de puzzle, parce que on te lance dans ce logiciel-là, c'est euh, où tu peux tout faire, mais à toi de voir euh, des trucs et astuces pour pouvoir faire la chose que tu veux faire. Donc c'est beaucoup de puzzles, et euh, ça, ça m'a tout de suite plu. Euh, donc comment faire ça Je voyais des vidéos, qui okay, comment je fais ça je cherchais sur YouTube euh, à l'époque, donc c'était vraiment autodidacte. Et euh, des fois aussi, j'allais voir le prof des, euh, de la section audiovisuelle euh, en, en tête à tête pour lui demander des conseils sur les trucs. Ouais.
0: Bon, alors, tu t'auto-formes quelque part, et à quel, bon. moment, euh, à quel moment tu décides de passer à la 3D
1: Ouais, à la 3D, donc c'était... Euh, après le début, je suis parti au Canada, euh, j'ai étudié. Euh, et c'est là-bas que j'ai vu le monde de la 3D, parce qu'à Montréal et à Ottawa, il euh, y a une bonne scène 3D, de, surtout de Français qui vont s'installer là-bas. Euh, donc à l'époque, c'était euh, Jordan Hollande. Euh, je ne sais pas si vous euh, connaissez. Non, je pense je que vous connaissez.
0: Cas.
1: Ouais, Jordan Hollande. Il euh, y avait Fuck Render à l'époque aussi, furia ah ouais, Render,
0: ok. Ah ouais, ouais.
1: Donc, toutes ces personnes-là euh, étaient à 3D, ils faisaient des everydays. Et du coup, je vois ça sur Instagram euh, et ça me plaisait de plus en plus. Donc, On a des des everydays,
0: juste pour, euh, pour les, les... Je ne serais pas familier c'est des, des ben, posts quotidiens, euh, par exemple, sur Instagram. c'est se forcer, entre guillemets, à faire une image par jour euh, et poster sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Le contenu ça. étant Bipol, qui les a ensuite euh, vendus et qui a lancé toute la mouvance mmh. NFT... Euh...
1: Oui, exactement. J'ai vu ça et euh, dès que... En fait, j'avais vu un podcast de people qui parlait de, de pourquoi il faisait des, des, des V-Days et ça m'a donné envie d'en faire moi aussi. Euh, donc, en fait, fait moi, j'ai fait un an et trois mois euh, des V-Days euh, sur Instagram et ça m'a ça, ça permis aussi de, de gonfler mon compte parce que je, je postais tous les jours. Et à l'époque, la, la, la grille d'Instagram euh, aimait beaucoup que les gens postent tous les jours euh, euh, c'est plus qu'à maintenant, plus trop. Ça a changé. Mais voilà, c'était ça à l'époque. Euh, et la 3D, c'était euh, juste avant que je commence la NFT. Euh, j'ai euh, euh, acheté une machine euh, suite à un, un travail en freelance. Donc, j'ai acheté la machine, euh, une plus en machine pour faire la 3D tranquillement.
0: Alors, c'est quoi une et, machine
1: euh, pour faire de la 3D euh, C'est bah, un PC avec une grosse carte graphique, okay. euh, plusieurs euh, euh, dizaines de gigas de RAM. Donc, euh, moi, c'est 64... Et, euh, et un bon écran aussi. Euh,
0: okay. Très important. Un ouais. truc hyper puissant. Quoi. Donc ouais. là, tu as tout le matos. Euh, tu commences à créer les œuvres. Ouais. Et ensuite, tu découvres les NFT.
1: Oui, je découvre les NFT euh, par Instagram. Donc c'est en novembre 2020. Euh, que entendu pour la première fois le mot NFT. C'est parce que c'était le mois où People faisait des, un drop sur Nifty Gateway. Euh, donc mm -hmm. il faisait un drop de. Donc bien euh,
0: avant sa, sa grosse vente chez Christie's ouais, en mars de 2020. Bien
1: avant. C'est ça. Euh, donc, tu faisais ces ce drops sur un FC Getaway. Donc, tu avais des open editions à 1000 dollars euh, que j'ai vu passer devant moi et je n'ai pas acheté parce que je n'y croyais pas, pas du tout. Et évidemment, une semaine plus tard, c'est monté à 5000, 6000. J'ai fait, bon, euh, ok, là, je comprends qu ce que ça veut dire. Ben, je pense et que euh... c'est
3: l'œuvre, euh, je te coupe, mais je crois, je crois que c'est l'œuvre qui représente Donald Trump. Que, comme il, il y a eu sa défaite en novembre, ouais. il y a cette fameuse œuvre où il est euh, à plat, il est ratatiné à plat dans un un Jardin public, il y a des gens qui passent devant et puis il est tagué d'insultes et il y a le petit oiseau Twitter qui va sur lui, c'est ça
1: Alors, ça, je pense que c'est plus une œuvre 101. Euh, les oppositions que je parle, c'est plus euh, le, le Pikachu, euh, le Bull et euh, l'espèce de scène euh, sci-fi avec un astronaute ou un... sur l'internet. Je ne sais pas si vous voyez.
3: Si, si, effectivement, je vois bien. D'ailleurs, ces œuvres ont fait partie des, des 5000 œuvres. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ça. Et donc, tu vois, tu parles de one-on-one. C'est intéressant parce qu'on parle maintenant. Alors, one-on-one, c'est donc une œuvre unique, contrairement aux open édition ou le principe de l'open-édition. Tu peux peut-être nous le rappeler d'ailleurs. Pendant 24 heures, c'est ça, on, on mint autant, autant qu'il y a d'acheteurs, quoi.
0: fois, c'est 5 minutes, hein, sur, euh, sur euh, Nifty Gateway. Ça dépend, en fait. Dans une, pendant une durée limitée, en tout cas. Hein. Bien ouais, ça,
1: durée très limitée. Okay.
0: Et alors, donc, toi, tu vois ça passer. Et toi, tu fais, tu fais quoi comme type d'œuvre à ce moment-là, il euh, y, bah, y a un peu plus d'un an
1: À ce moment-là, je commençais tout juste la 3D. Donc, euh, ce n'était pas des œuvres euh, artistiques, c'est plus des œuvres pour apprendre. Euh, donc, en fait, j'avais mon Notion, euh, l'application pour prendre des notes. Et du coup, je, faisais, euh, je travaillais tous les jours aussi. Donc, c'est des, des scènes euh, assez basiques. C'est juste pour apprendre euh, euh, le logiciel et être habitué à, à l'utiliser.
0: OK. Et là, l'arrivée des NFT, ça... Ça te fait comprendre que peut-être un jour tu pourras euh, vendre tes œuvres ou tu t'en rends compte bien plus tard euh,
1: Je m'en rends compte assez vite, mais je m'en rends compte aussi que je n'avais pas de niveau parce que je voyais euh, certains artistes 3D qui commençaient à l'NFT, ben, ils avaient évidemment plus de niveau que moi parce que ça faisait plus longtemps qu'ils qu en, qu en faisaient. Donc je voyais ça, mais moi je voyais plus du côté collectionner, euh, flip au tout début que vraiment vendre mes œuvres à moi. Parce que je ne me sentais pas au niveau... Ouais, tu voulais
0: euh... faire du fric, quoi. Tu voulais... Exactement. <rire> Exactement. Le scoop, Abdoulaye, nous révèle tout. <rire> ok, bon, donc tu commences comme ça. Il n'y a pas de mauvaise manière de commencer. Raconte-nous, cette dernière année, qu'est-ce qui s'est passé là depuis un an
1: Ouais, il euh, s'est bah, passé beaucoup de choses. Euh, J'ai eu la chance de bien rentrer dans ce, dans ce monde-là. Euh, je pense que ce qui m'a aidé le plus, c'est que je comprenne l'anglais. Euh, donc j'ai appris l'anglais un peu plus tôt euh, quand j'étais au Canada. Et du coup, euh, plusieurs ressources, des trucs que j'apprenais en ligne, c'était tous en anglais. Et quand j'ai vu les NFT, je voyais que Twitter, c'était que en anglais, et YouTube, c'était que en anglais. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé à prendre les informations à la source, on va dire, et à trier, euh, voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît pas. Et euh, du coup, je me suis réinscrit sur Twitter euh, en janvier 2021. Et, euh, et juste après avoir fini mon euh, un mois de Evades 3D, euh, j'ai pris les meilleures images, la meilleure image pour selon moi, et je l'ai minté. Euh, du coup, mon premier mint en mars 2021. Euh, donc, mon premier mint c'était avec euh, une plateforme qui s'appelle Seven Grants. Euh, donc, c'est une plateforme qui aide les, les artistes à minter leurs premières œuvres euh, et, et du coup, eux payer euh, les gas fees parce qu'à l'époque euh, c'était au hum, moins 200 dollars. Il n'y avait pas donc, de ouais. lazy
0: minting à l'époque.
1: Non, il n'y pas des imitings, c'était au moins 200 dollars pour minter. Et je ne me voulais pas mettre 200 dollars pour minter une œuvre. Donc, du coup, je cherchais limite des trucs, pour, trucs gratuits. J'ai vu cette, cette application sur Twitter. Et je voyais qu'ils avaient un bon curateur d'artistes. Donc, il y avait Euphoria qui était dans le board, qu'on choisit. Qu choisit Blake, euh, Blake Catherine, beaucoup d'artistes 3D, notamment Blake Catherine, euh, Euphoria, Beeple. Donc, du coup, j'ai appliqué à, à, à ce formulaire. Candidaté. Et une semaine plus tard. Ouais, candidaté, <rire> ouais. Le, le, le Québécois, ouais, candidaté. Et euh, donc, du coup, j'ai candidaté là-bas et j'ai reçu une réponse positive une semaine après. Ok. Et
0: Super. ça a
1: commencé. Euh...
0: Et ça ouais. a commencé. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un peu de ton processus de, de création Parce qu'il est ouais. pas anodin quand même.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Euh, alors, en gros, mon processus de création, c'est, euh, je l'ai prise de, je prise de plusieurs artistes 3D, euh, sur Cinema 4D. Donc, c'est le logiciel qu'on utilise. Euh, donc, Cinema 4D, c'est, de base, c'est pas un logiciel qui est procédural. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire plus tard procédural. C'est un, un logiciel qui est basé sur les objets. Euh, donc, pour créer des scènes, typiquement, on rajoute des objets, on les, on met des options, euh, dans ces objets, et ça fait des scènes. Typiquement, c'est, euh, euh, comment on travaille sur euh, C4D. Et la manière que j'ai euh, euh, choisi, euh, de, que j'ai décidé de choisir pour travailler, c'est la manière procédurale. Donc procédurale, ça, ça part sur euh, trois grands points. Donc on peut, on peut travailler procéduralement avec des algorithmes, donc des, euh, du code que l'on fait soi-même ou que l'on prend sur Internet, euh, du node. Donc les nodes, c'est la, la représentation visuelle du code. Donc c'est quand tu vois euh, des box avec... Euh, de noms d'éléments qui sont reliés avec d'autres éléments et qui forment des, des, des nouveaux objets en fait donc c'est input output euh, donc euh, tu, ça c'est du node tu, euh,
0: tu peux revenir un tout petit peu là euh, donner un exemple par exemple oui. du node c'est pas oui. évident
1: alors le node euh, c'est souvent ce qu'on voit en technologie en troisième ou en c'est les gens qui ont fait STI euh, au ouais. lycée euh, donc c'est euh, par exemple, euh, je vais allumer une, une lampe, donc je mets un objet lampe et je mets un input électricité. Donc, il euh, y a un objet électricité qui input vers la lampe et qui sort la lumière. Donc, en gros, ça, c'est le principe de base euh, du, 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 de, de façon de C'est Pour éviter de coder directement, donc avec euh, le langage de programmation, euh, les autres personnes peuvent utiliser des représentations visuelles
0: pour créer des objets. C'est ouais. du code avec un langage plus facile, en gros.
1: Oui, plus facile, euh, c'est totalement visuel, tu vois tout ce que tu fais. Et pour certaines personnes, c'est plus facile de coder de cette façon que de coder euh, okay, en écrivant.
0: Donc dans ouais. la manière procédurale, tu nous disais, il y a l'algorithme, le node, et le, la, troisième, euh, ouais. la troisième chose, c'est quoi La troisième
1: chose, c'est les objects. Donc euh, sur euh, Cinema euh, 4D, il euh, y a la possibilité de créer des, euh, une série de règles avec des, de la hiérarchie. Donc je peux créer un objet nul, mettre par exemple euh, un, euh, une forme de, square, euh, non, de cube, et je peux dans ce cube-là mettre des options euh, pour modifier le cube. Donc les options sont euh, mises de façon hiérarchique, donc si tu mets un, euh, une option A au-dessus de l'option B, l'objet va prendre d'abord l'option A avant de prendre l'option B. Euh, donc, tu crées des, de, des, des règles en mettant euh, le, les, les, euh, les options euh, de façon hiérarchique. Et ensuite, tu modifies option par option pour avoir des, des, du nouveau résultat. Donc, en fait, ça permet de créer
0: des scènes plus de
1: complexité. Oui,
0: c'est des protocoles. De ouais. Ouais, des protocoles. Donc, donc, toi, finalement, tu ne crées pas de manière, euh, enfin, euh, forme par forme. Tu vas donner des indications au logiciel pour que ça te crée des formes.
1: Oui. C'est ça, ils ont des exemples logiciels. Et du coup, ça me donne un résultat qui, parfois, peut être surprenant. Euh, parce que c'est un tout petit peu aléatoire, dans le sens où, comme je connais pas euh, la... Euh, je peux ne pas connaître le résultat final parce que je peux avoir des résultats qui sont surprenants. Euh, comment dire euh, C'est plus... Euh, ce, que ce que je peux avoir comme résultat n'est presque pas prévisible à l'avance. Ouais. Euh, parce que je peux changer l'ordre
0: oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler d'un. De, de, enfin, moi, j'avais dans mon tweet tout à l'heure, je parlais d'intelligence artificielle, mais c'est peut-être un abus de langage de parler d'intelligence artificielle dans ce cas-là, ouais. puisque c'est plus euh, euh, des procédures que tu vas déterminer toi plutôt oui. qu'un apprentissage euh, que la machine va faire, c'est ça
1: C'est ça, ouais, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'apprentissage de, derrière. Donc, ouais, euh, euh, le résultat sera le, le même euh, à chaque fois.
0: C'est plutôt tes ouais. tests à toi. Euh, en fait, tu, tu, tu as une approche par tâtonnement visuel presque. Ouais,
1: C'est ça. C'est par tâtonnement visuel. C'est beaucoup de okay. euh, en français trial error, comment on dit en,
0: en français trial error. Ok. <rire> ouais. Euh, je sais pas comment. On, on va trouver. On va trouver. Mais euh, ok. Euh... C'est beaucoup de
1: tests. Beaucoup de tests que test, je fais. Okay. Et je regarde. Du coup, j'ai un rendu visuel de de l'image et je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et je continue en fait. C'est beaucoup d'input de, de ma part. Donc je change beaucoup de, 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 de paramètres. Donc si je peux me permettre, c'est un tu peu... Toujours,
0: euh, que tu refais, euh, que tu sais que telle et telle euh, directive vont donner ça, etc. Ou est-ce que tu repars de la page blanche à chaque fois Parce qu'il y a bon, quand même euh... une certaine cohérence dans tes œuvres.
1: Oui, euh, à, à chaque fois que je repars d'une base qui est très simple. Donc en général, j'ai toujours un fichier, euh, un cinéma 4D où c'est juste un, un, un plane, donc c'est un, un, un sol, avec des objets que j'utilise très souvent, et à partir de ça, je, je, je reconstruis par-dessus. Donc il y a toujours une base euh, qui, que je regarde, ouais.
0: ouais. Florent, tu voulais intervenir Ben,
1: bah,
2: juste, euh, c'est un peu la différence avec, euh, avec l'art génératif, du coup, où là, les inputs sont vraiment euh, aléatoires et tu peux pas les changer, c'est vraiment le... Enfin, il y a cette partie aléatoire, toi, tu as vraiment plus une approche euh, euh, enfin, à, proactive, en fait, dans, dans, la créa... dans la génération de ces œuvres Ouais, c'est ça. ça. Et, et du coup, tu, ça t'intéresse, l'art génératif Tu penses que ça serait un truc... Enfin, euh, tu vois, genre Artblox, est-ce que c'est est dans ta, dans, dans ta
1: wishlist Ouais. Euh, alors, l'art génératif, ça, ça, ça pouvait m'intéresser euh, au départ, maintenant... Euh... On va dire que c'est deux trucs qui me peuvent m'intéresser. Soit, soit l'art génératif, soit euh, les, euh, tout, ce qui, tout ce que font les artistes 3D en, en, avec des euh, les algorithmes genre, comment ça d'Ali, D-A-L-L-E. Euh, euh, en gros, c'est écris du texte et l'IA euh, te donne une image en 3D représentative rep 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 du texte.
0: Ce c'est pas le fameux GPT-3
1: Voilà, aussi ça, ouais.
0: euh, Et alors, quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce que tu as des choses que tu veux exprimer Ou alors, c'est vraiment euh, purement euh, euh, par les formes et qu'ensuite, euh, il se passe quelque chose qui se crée sous, sous tes yeux, finalement Dans quel sens ça va
1: Ouais, euh, je n'ai pas vraiment d'histoire, euh, en général, quand je, qu je crée. Euh, soit je pars euh, d'une idée que j'ai lue dans, dans un livre ou j'ai lue dans un podcast. Euh, donc, en général, c'est soit des idées scientifiques euh, que, que, que je peux voir, euh, par exemple, euh, la relativité ou, ou, ou la physique quantique, ou alors, c'est purement esthétique. Tu
0: quand même de euh, représenter est des choses-là de ouais. ouais, ouais, choses Oui, ça. Okay. Ouais. Donc, soit ouais. une recherche de représentativité, soit un pur, euh, une pure harmonie de forme qui va te, te, te satisfaire à un moment donné.
1: Oui, il euh, faut, faut que ce soit joli et agréable ouais. à l'œil, pour moi. Ouais. Donc du coup, en général, euh, euh, au fur et à mesure de expérimentation, je vois que ce qui est beau. Et si ça colle à une représentation que j'ai en tête, tant mieux. Mais sinon, bah, tant pis, je, je fais juste euh, un truc esthétique.
0: Ok. Et alors, comment s'est passé la, ton, ton entrée dans cette communauté NFT euh, dont tu fais aujourd'hui partie intégrante Parce que tu as des collectionneurs qui te suivent de près, euh, tu as été exposé. Euh, donc comment ça s'est passé
1: Ouais, euh, en fait ça s'est passé assez simple parce que j'ai du coup j'ai pu rentrer avec euh, des gens que je connaissais de avant. Euh, donc on, il on, y a une artiste qui s'appelle Lana Denina, donc qui vient de Montréal. Euh, donc on, on s'est connus un tout petit peu avant les NFT et on a commencé en même temps à se donner des conseils, euh, des YouTubeurs à, à suivre, des tuteurs à suivre, euh, et aussi certains artistes de, de la communauté motion design avec qui j'étais euh, que je connaissais aussi, euh, notamment un, un, un français qui s'appelle à euh, Melvin Lebottier, Melvin, Melvin, Melvin. Euh, donc, c'est un artiste 3D qui, qui va à Paris. Donc, lui aussi, on a commencé presque en même temps, donc on se donnait des conseils. Donc, c'était assez simple au début de rentrer, parce que je ne commençais pas de zéro. J'avais toujours des, euh, euh, des, euh, des, des gens avec qui euh, discuter, euh, au, en tout cas au début, pour, pour s'informer sur, sur, le, sur le sujet.
0: Et comment tu as vendu tes premières œuvres Alors, comment tu t'es retrouvé à être collectionné par euh, Benoît, pour ne, pas, pour ne pas le citer, Benoît Couty, euh, ouais. fondateur du MoCA Ouais.
1: ouais. Euh, c'est quasiment que Twitter, en, en, en vrai, euh, parce que je, je pense qu'à un, un moment donné, euh, j'étais à la recherche de, euh, de gens en France euh, pour pouvoir parler des NFT en, en français. Et euh, Benoît Couty, c'est un nom qui est revenu assez souvent euh, dans mes recherches sur Twitter, du coup je l'ai suivi et euh, je pense qu'il a vu mon travail, il a bien aimé. Et euh, du et coup, il avait, de base, il m'avait invité pour. Et c'est parti pour le MoCA en décembre 2021. Et de là, c'est
0: euh, parti. Euh. Ouais, c'était pour rappeler, c'était une, 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 bah, la première grande exposition physique d'œuvres de crypto-art organisée par Benoît Couty pour exposer ouais. une partie des œuvres qu'il a dans son musée euh, dans Crypto Voxel et dont tu as, avais l'honneur de faire partie donc c'était vraiment chouette ouais. euh, et alors qu'est-ce qui s'est passé là depuis euh, depuis les derniers enfin, depuis cette exposition en décembre 2021 euh, qu'est-ce ouais. qui s'est passé ces, ces derniers mois et quels sont et puis, euh, qu ce qui s'est passé
1: là ouais j'ai j'ai beaucoup de chance de rencontrer des des artistes crypt euh, crypto de, en, euh, qui étaient là bien avant. Donc, il y avait euh, C que j'ai rencontré là-bas aussi. Et euh, Carlos, Mas Carlos Macias, Carlos Macias, Carlos, Carlos Martial. Carlos Ma que... euh, donc... oui,
0: Martial, okay, ouais. bon, on euh, voit euh, qui c'est. <rire> oui, exactement,
1: c'est lui. Et euh, du coup, lui qui vient du Mexique, si je me souviens bien. Et euh, donc, lui qui était venu euh, exprès pour l'événement. Et euh, du coup, oui. j'ai pu parler avec ces personnes-là euh, de comment c'était avant et, et vraiment voir euh, comment les artistes à cette époque-là vivaient leur... Euh, leur euh, euh, bon, bon, en fait, c'est les premiers qui ont pu vivre à 100% de leur art sur, en vendant sur la blockchain. Donc, moi, je vais toujours enfin, voir un peu la, à la source. Donc, euh, ça, ça m'a beaucoup permis de, de discuter avec eux. Et ensuite, euh, bon, en fait, c'est avec les événements qui, qui se font à Paris. Euh, donc, j'ai pu voir aussi les gens euh, qui étaient en, en France et mes euh, voilà, milieu d'amitié avec certaines personnes. Et alors, depuis, tu as
0: testé d'autres plateformes Comment se passent tes ventes Ouais.
1: ouais euh, euh, donc, moi, j'ai fait... Euh, comment ça s'appelle euh, Tezos, du coup. Euh, donc, ouais. je suis passé sur Tezos. Euh, D'ailleurs, c'était Mon genésie, c'était euh, la, la vente à Fouf Paris, Burn Auction, euh, en mars 2000, 2022. Donc euh, c'était une œuvre euh, globule blanc qui a été par euh, Benoît Couty, donc c'était ma première œuvre sur Tezos. Euh, et j'ai adoré me mettre sur Tezos parce que c'est enfin, une, euh, une des blockchains avec la plateforme Object, qui est la plus simple à utiliser. Euh, j'ai pas eu de problème du tout, c'est très rapide. Euh, donc, du coup, j'ai fait ça, ok, je vais peut-être euh, plus creuser euh, Tezos pour euh, d'autres styles, on va dire, euh, de, 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 mes, euh, de mes compétences.
0: Donc, tu es un teso-sadique mmh. maintenant. Ouais. <rire> Et tu, tu, tu fais des séries, tu fais des pièces uniques euh, Comment, mmh. comment s'organise un peu ta création
1: Ouais, je fais essentiellement des pièces uniques. Euh, la seule série que j'ai, c'est une série d'animation créée par du code sur After Effects, qui est une toute petite série euh, que j'ai faite en, en fin 2021. Mais sinon, en général, c'est que du 101, euh, des séries uniques en 3D euh, que je mets en vente.
0: Ok. Et, euh, et alors tes projets là, pour les semaines qui viennent, j'en profite parce qu'il qu est déjà euh moins le quart. S'il y a des, des auditeurs ou des auditrices qui souhaitent poser des questions à Abdoulaye, pour celles et ceux qui nous écouteraient en direct, n'hésitez pas à lever la main, on vous fait, euh, on vous fait intervenir avec grand plaisir. Euh, donc voilà, quels sont tes projets pour les, les prochaines semaines Abdoulaye
1: Ouais, alors... Là je reviens de euh, euh, NFC Noyesfield, donc j'étais la semaine dernière, euh...
0: Ouais, c'est s'est passé un euh... truc T'es ouais, exposé ouais. encore
1: J'ai pas exposé, non. J'ai pas exposé ah, là-bas. T'as pas exposé, non. ok. J'ai raté toutes les, euh, les deadlines pour exposer sur Twitter, malheureusement. Euh, donc non, j'ai pas exposé, mais j'ai pu voir des, euh, euh, des artistes que je connais exposés là-bas, euh, dont Lana Delina, que, que, dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, j'ai pu voir aussi euh, euh, des, des amis de France, des amis d'un peu partout. Donc ça, ça c'était un... Très bonne expérience euh, d'y aller j au début j'avais un peu peur euh, de, de pas vraiment profiter ou de pas euh, à réussir à connecter avec les gens mais en fait c'est très simple les, les américains sont très euh, facilement approchables on va dire donc euh, ça c'était ça c'était bien euh, et sinon en ce moment donc j'ai une pièce à, à, que j'ai fait pour la Dakar biennale euh, donc, euh, donc la biennale qui est, est de base euh, euh, Grand Festival d'art contemporain à Venise, donc ils ont ouvert euh, euh, une autre une succursale, on va dire, à, à Dakar au Sénégal euh, avec une partie NFT. Donc la partie NFT qui a, qui a été fait, euh, qui est dirigée en ce moment par euh, Wanma qui est euh, qui est là actuellement. Euh, donc du coup, il m'a proposé de devenir de curateur et d'artiste pour, pour pour exposer là-bas. Euh, ouais,
0: D'ailleurs, euh, euh, Mo, euh, Mo, je ne sais pas comment on prononce, on se croise souvent, mais si tu veux euh, venir dire un mot de cette initiative, n'hésite pas hein, à, à intervenir. Oui,
3: ça nous intéresserait d'en savoir plus sur cette initiative à Dakar. Est-ce que c'est baqué par le, le, la mairie Est-ce qu'il y a de l'institutionnel là-dedans ou c'est que de l'initiative privée
1: Alors, je pense qu'il sera mieux euh, pour, euh, de répondre. Je ne sais pas si je pourrais répondre à cette question. Euh... Mais voilà, s'il si, euh, si est disponible, il peut monter euh, sur scène.
3: Non, en tout cas, toi, tu exposes des œuvres. Donc, toi, tu exposes que ce soit au Mocha ou à Dakar, enfin, en général, dans oh. les lieux physiques, c'est une projection sur un écran. Cet écran, tu le choisis ouais. Est-ce qu'il t'est imposé Est-ce que toi, tu décides de quel type d'écran, le format, etc. Tu
1: choisis ça Ouais, alors, euh, j'en suis pas encore là. J'ai jamais choisi des écrans. Mais en général, euh, comme la 80% de mon travail, c'est euh, du portrait. Euh, donc, on, on, souvent, on travaille tient sur, sur l'écran. Euh, mais là, pour la Dakar Bela, j'ai décidé de faire un, un format paysage. Donc, c'était une première pour moi en 3D, un format paysage euh, comme ça. Euh, mais sinon, j'ai j'ai pas, euh, pas eu accès à, à, aux informations par rapport aux écrans. Ouais, les portraits, c'est du 4 tiers, Donc, en fait, ça correspond à, au standard
3: de n'importe quel écran plat, en fait. C'est ça Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est une vraie problématique ça, qui se pose à tous les artistes. C'est ouais. le le la, la, le format l'homothécie le, des écrans qui qui euh, correspond pas à leur toujours voire même rarement à ce qu'on a envie de créer quoi et en fait on a la contrainte de l'écran puis aussi parfois la contrainte du look de l'écran parfois c'est un peu un écran plat basique ou parfois on peut on peut utiliser quelque chose de plus raffiné ou plus créatif enfin c'est c'est un c'est un vrai sujet en fait je pense c'est
0: ouais, est un vrai tout sujet tout parce qu'en plus Ouais,
1: c'est quelque chose qui moi je l'ai vu beaucoup à New York. Euh, c'est euh, t'avais des galeries par exemple la Crypt Galerie de King of Midtown, où les écrans étaient magnifiques et qui euh, et du coup les œuvres fitaient bien à l'intérieur de l'écran. T'avais pas de bord noir euh, sur le côté ou sur en haut en bas. Donc euh, je pense c'est ce sera euh, euh, dans, dans le futur ouais ça sera enfin ce sera le un des enjeux pour présenter l'art digital en tout cas. Ah ouais, le, le bord noir, c'est carrément le cauchemar, ça. Ouais, exactement. Ouais.
0: Le bord noir. Et <rire> euh, eh ben super, bon, il n'y a pas de d'intervention directe là. Euh, donc moi, j'aimerais bien savoir si, moi, euh... bon, je connais un peu la réponse, mais si toi, tu es collectionneur, Abdoulaye. Oui. Ouais. oui Alors ouais. racontons un petit. peu. Ah
1: bah, il suffit d'aller
3: sur son OpenSea,
1: hein. On ouais, voit tout, ouais. hein. <rire> C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, je suis. J'ai commencé ta par. T'as commencé
0: comme ça en fait pour... euh, J'ai commencé comme
1: ça. J'ai ah commencé ouais. par, par du 101 au tout début. Donc c'est sur la plateforme Makerspace, mais qui n'est pas reliée à mon OpenSea. Donc du coup, on ne voit pas mes œuvres euh, Makerspace. Parce qu'en en fait, j'ai deux, deux adresses euh, sur Makerspace et sur euh, OpenSea. Euh, donc d'abord, j'ai commencé par acheter des œuvres pas très chères du tout, à euh, 50, 50 euros, enfin, 60 euros des œuvres sur euh, Makerspace. Donc un des premiers artistes c'est Victor Duarte euh, qui est un artiste 3D maintenant euh, qui a beaucoup de succès euh, qui fait de la 3D, beaucoup d'animations 3D euh, science-fiction. Donc j'ai collectionné une, une de ses premières œuvres euh, au début sur MakerSpace et à côté euh, c'est euh, en ce moment c'est beaucoup de ENS name que, que, donc les noms de domaine euh, .eth parce
0: euh, que rigolo.
1: Ah, j'ai acheté salopette pour un eth. <rire> <Pas> <rire> je me suis dit ça c'est ça peut servir. Euh, abajour pour un eth. Euh, voilà. Est... Ouais. Ouais,
0: je vois. Et est-ce que tu te souviens de ton pre... de l'achat de ton premier NFT Est-ce que ça t'a fait une émotion Est-ce que ça t'a fait quelque chose ou Ouais. Que tu t'en souviens
1: Ouais, je, bah, je m'en souviens parce que c'était une... une des vidéos que j'ai regardé pour apprendre les, les NFT. ce qu'on m'avait dit c'est qu'on a acheté. J'ai fait Bon, ok. Euh, donc, du coup, j'ai, euh, pareil, que j'ai commencé avec à 50 euros. Et euh, quand j'ai vu qu'il y avait mon nom à côté, mon pseudo, ma photo, et c'était vraiment dans la propriété de Abdoulaye Marie, là, j'ai compris, euh, j'ai eu un petit truc. Euh, euh, ah, je l'ai affiché partout, en fait. C'est vraiment ça que, que, que j'ai eu au début. Et euh, du coup, cet achat-là m'a permis de comprendre qu'avoir euh, quelque chose qui n'est euh, pas physique, peut donner la même sensation euh, à, au corps.
0: Donc, ouais, euh, on, on est d'accord. Ouais. Les, les... J'ai appris comment ça s'appelait. <rire> s'appelle. Le... C'est Yacine qui en parle bien. Yacine, qu'on a reçu à quelques épisodes, c'est le déplacement du besoin d'abondance. En fait, ce besoin de propriété qu'on a, ouais. et bien, grâce au NFT, on arrive à le, à le reporter sur quelque chose qui est non physique. Et, euh, et donc moins impactant pour la planète et plein d'autres choses. Mais, mais c'est exactement ce que tu décris. C'est qu'on a la même satisfaction de, de, de propriété, hein, d'avoir quelque chose. Ouais, tout à et fait. Quand on achète un, un bien physique, c'est fascinant. Hein, quand qu on ouais. est fier, en fait, d'avoir voilà, une œuvre, d'avoir quelque chose. Sympa. Et alors, euh, le NFT que tu pas réussi à avoir euh,
1: j'ai pas pris les euh, cubes de Pâques euh, quand c'est sorti avec euh, Sotheby's the Bees. Donc, je pense que c'était en mai ou en avril 2021. Euh, donc, c'était un gros drop sur euh, Nifty Gateway. Et euh, j'y croyais pas trop. Je voyais ça à 500$. Je fais bon, j'y crois pas trop. C'est un cube. Ok, c'est joli. Euh, mais euh, du coup, j'ai pas acheté. Mais euh, un, un petit je regret, regret parce que. Ça. ouais. quatre ouais, mois plus tard, c'était 15 000 euros. Bon, euh, Alors, ça aurait été est bien. Est-ce
0: un, un merge de pack
1: Non, du tout. <rire> parce que après, <rire> enfin. Euh, J'aime beaucoup pack mais je pas Pâques. C'est très bizarre. J'aime beaucoup voir ces vidéos, mais je n'achète pas du tout ces vidéos, euh, ou ses NFT, euh, parce que... Euh, je pense que pour acheter ces NFT, c'est beaucoup de game théorie de théorie du jeu. Il faut beaucoup s'impliquer pour euh, comprendre, et euh, j'ai pas du tout le temps de m'impliquer... Euh, euh, pour comprendre que je t'apprenais en même temps la 3D à cette époque là aussi bah,
3: je comprends parce que toi tu, tu adores l'esthétisme et effectivement je suis comme toi, j'aurais pris un cube de pack parce que c'est ouais. purement esthétique c'est ouais. d'ailleurs le, 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 est le, le summum de l'esthétisme pour moi alors que les autres, les merge et tout ça c'est comme tu dis, c'est du jeu la théorie des jeux c'est des énigmes des, des, des jeux de pistes et ça me ouais. gonfle
1: effectivement ça me gonfle <rire> exactement et alors, ça.
0: Le, le NFT que tu attends avec impatience euh,
1: Moi, j'attends avec impatience euh, euh, le, 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 la prochaine collection de Beeple qui va faire avec... Euh, euh, alors, ils ont sorti une vidéo... Euh, comment ça s'appelle C'est un projet qui fait... Euh, apparemment, ça serait une, une sorte de métaverse qui va créer euh, Beeple. Euh, mais ça sera... Euh, tu auras des open editions pour le début euh, pour créer la communauté. Donc, euh, normalement, ouais, ça sort ce, cet été-là, 2022. Donc voilà, c'est la première collection de Beeple que, qui, 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 voilà, qui me cite un peu, on va dire.
0: Ok. <rire> euh, et je ne t'ai pas demandé s'il euh, si y avait euh, un ou une artiste qui t'inspirait. Enfin, tu nous en as cité quelques-uns, mais euh, s'il fallait en citer qu'un ou une, ce serait qui
1: enfin, ouais, Moi, je dirais Pac, hein. je pense. Euh, ah euh... oui, quand même Ouais, j'ai trop vu Pac et <rire> En fait, c est, c est, je le connaissais un peu avant, le NFT, euh, parce qu'il faisait beaucoup de, de vidéos très bizarres sur Vimeo à l'époque, en, en 3D, et euh, c'était un peu mystérieux, on ne savait pas qui c'était, même à l'époque on ne savait pas qui c'était, même si après euh, on, on peut chercher à pouvoir d'où il vient en tout cas. Euh, mais ouais, pas que, parce que euh, ses premiers travaux sont super rares, j'ai beaucoup, euh, on va dire, copié certaines textures. Euh, de, euh, donc je mettais son logiciel et j'essayais de recréer la même chose. Euh, donc ouais, Pac, je dirais.
0: C'est quand même source d'inspiration. Il, il, il gratte hein, Pac. On, on, on adore le détester quoi.
1: Mais je crois savoir ouais, que, que Pac,
3: euh, donc Pac, est un adepte de cinéma 4D comme toi. Et je crois savoir, tu pourrais me confirmer ça, que il mettait en open source certains de ses calques de création pour que les artistes s'en emparent justement.
1: Alors, euh, oui, il le faisait au tout début, ouais. Euh, il a arrêté assez vite. Alors, lui, il le faisait et People l'a fait beaucoup euh, aussi, c'est vrai.
3: Ouais, c'est ça, ouais, c'est le côté open source, un peu. C'est un clin d'œil à la blockchain où euh, tout le code est, est libre ouais. d'accès, ouais, open source, en fait. Mmh, c'est ça.
0: Tiens, bien. Bon, bah on arrive... Ouais, Florent, tu voulais, tu voulais intervenir Je te laisse euh... la parole, Florent. Vas-y, finis. Finis la <rire> saison. <rire> C'est toi mais... qui l'as commencé, je te laisse finir.
2: <rire> C'est trop d'honneur. Euh, non, j'avais une question que je n'ai pas, pas osé te poser tout à l'heure, mais par rapport justement à Beeple, euh, qui t'a inspiré pour le Everyday. On a reçu euh, Yanis, d'ailleurs, qui, euh, qui fait le giveaway de cette semaine, qui a aussi été inspiré euh, par... Euh, par People, euh, justement, de, le, de commencer son Everyday, et c'est ce qui a complètement fait basculer sa carrière. Est-ce que tu dirais que c'est un peu le meilleur euh, conseil que, que tu as reçu euh, dans le monde, euh, enfin en tant qu'artiste ou en tant que, que personne qui bosse dans les NFT, de, de faire des Everyday Est-ce que c'est est vraiment ça qui a été euh, déterminant comme facteur
1: euh, Ouais, tout à fait. Euh, parce que euh, à l'époque, je cherchais absolument à gagner du niveau, et euh, j'étais très frustré par mon niveau quand je venais sur Instagram. Euh, je voyais des gens qui étaient beaucoup plus forts que moi et je me comparais. Et euh, en fait, il avait fait un podcast avec euh, une plateforme en ligne qui s'appelle School of Motion. Donc C'est une plateforme en ligne qui permet aux, aux gens d'apprendre le, le motion design. Et dans ce podcast-là, il lui expliquait euh, les, les, les premiers euh, re, euh, retombées qu'il a eu par rapport à, à, son, à son travail de tous les jours. Euh, et ensuite j'ai pu tester et moi j'ai vu aussi euh, la vitesse à laquelle je m'améliorais c'était... enfin
0: euh, ouais, moi je me
1: racontais pas compte c'est comme faire ces
0: gammes en fait de ouais. faire des vrais
1: mmh. c'est ça, faire ces gammes et moi ça m'a ouais, pour moi c'est le meilleur conseil hein. c'est euh, euh, la chose la plus évidente, la plus simple et la plus dure en même temps parce que euh, travailler tous les jours c'est euh... ça veut dire qu'en fait toute ta journée est centrée autour de... faut que je me pose 2-3 heures devant mon lundi pour pouvoir travailler et rendre un un truc sur Instagram, et comme tu, je mettais sur Instagram, j'avais la pression sociale, on va dire, euh, des followers que je devais poster, et euh, je me mettais la pression moi-même, donc euh, c'est euh, le meilleur euh, entraînement, et c'est peut-être la chose la plus euh, rentable, parce que tu n'as pas besoin de le faire pendant très longtemps pour gagner beaucoup de niveaux. Mmh. Ouais.
0: J'ai une dernière question avant de te laisser finir, Florent. Euh, D'où vient ton, ton pseudo euh, Twitter, la Pixel Touch Up?
1: Euh, oui, alors, en gros, ça vient de l'époque où je jouais à StarCraft 2, euh, donc un jeu de stratégie de Blizzard, et je devais cho choisir un pseudo, et euh, j'étais beaucoup sur le site jeu2.com, et tu avais un, un streamer, euh, un vidéo enfin, game tester, qui s'appelait Pixel Pirates, donc j'ai pris le Pixel et j'ai rajouté Photoshop. C'est vraiment... Euh, C'est que ça. Ok.
0: <rire> On a Mickaël qui vient de, de nous rejoindre en direct. Salut, Mickaël.
1: Bonjour, bonjour bonjour à tous.
0: Salut. Je très... la parole
1: Je Très honoré de, de pouvoir poser une question. Euh, Abdoulaye, moi j'adore ce que tu fais et du coup j'aurais deux petites questions. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière là Derrière ce côté euh, quadrillé, ces, ces longues lignes qui s'entrecroisent, qu'est-ce que, qu que ça signifie pour toi, qu'est-ce que ça évoque on, on, on passe un peu de temps ensemble et j ai, j ai, je t'ai jamais posé la question. Et là, je me, demand, je, me, je me la redemandais. Et une autre question par rapport à ton expérience à New York, là, dont tu reviens. Euh, le, la manière dont tu es reçu en tant qu'artiste, est-ce que euh, tu as senti une différence entre le, le contexte français, européen et le contexte euh, new-yorkais ou entre Paris et New York, quoi? Ouais, alors, euh, pour, merci. Euh, je vais te euh, répondre à la première question. Donc, euh, le, le sens, il n'y a pas vraiment de sens. Euh, en, en général, c'est par expérimentation que je vois des choses et que je me dis, ah, ça, c'est beau, donc je peux pousser là-dessus. Euh, donc, l'effet, le, par exemple, les, les links se et les quadrillages que je fais, euh, c'est vraiment... Je suis tombé presque, on va dire, par hasard. c'est euh, euh, J'ai vu ça et j'ai trouvé ça magnifique dès le début, et du coup j'ai creusé là-dessus, euh, donc pas vraiment de sens à ce niveau-là, mais euh, le sens vient plus tard, puisque, euh, euh, par exemple, j'avais fait une œuvre euh, qui s'appelle euh, « théorie des cordes », donc euh, « String Theory euh, » en, en anglais, et après avoir fini cette œuvre, ça me faisait penser à cette théorie-là des cordes, euh, euh, qui n'est euh, euh, qui, qui pas vraiment fondée sur quelque chose, enfin qui est très belle mathématiquement, mais qui ne peut pas exister. Et du coup, j'ai fait. Ok, ça, ça, ça colle bien à mon image de ce que j'avais dans la tête. Donc, euh, euh, le sens vient plus tard. Euh, au début, le, il n'y a pas de sens au euh, tout début. Et euh, pour la question de New York, euh, j'ai pas. Les... Il y a vraiment une différence entre les événements crypto-artistes et les événements PFP. Donc, j'ai fait les deux. Euh, et en PFP, il euh, n'y a pas vraiment de différence. Euh, Je n'ai pas senti. Et en pour des événements plus artistiques, euh, je dirais que, euh, on va dire, les Américains sont très curieux. Après, je pense que ça vient aussi du fait que euh, je suis français, que je sois noir. Euh, vous savez, pour beaucoup d'Américains, c'est très... Euh, euh, c'est bizarre pour eux, on va dire. Donc, ils n'ont jamais vu de noir qui est pas français. Donc, c'est plus côté-là. Mais en vrai, euh, ça passe très vite et il euh, n'y a pas beaucoup de différence. Euh, ils sont très business. Ça, c'est pour le coup, ils sont très, très business. Euh, ce que j'aime bien aussi. Voilà.
0: Alors, merci, On a une question de Rouliane. Euh, alors, Rouliane, si tu veux venir la poser en direct, n'hésite pas, sinon... Elle <rire> dit, le ranking à SC2, ça, c'est la vraie question. Alors, perso, je n'ai pas compris, mais <rire> perso, ça te parlera plus.
1: <rire> ouais, j'ai compris. Bah, j'étais en, en, en 1v1, j'étais euh, platine au maximum euh, sur Starcraft 2. Donc, euh, voilà.
0: Ok, c'est bon, Rouliane. j'espère que ça répond à, à tes attentes. Wow, beau gosse. Ok. Bon, Florent, <rire> je te laisse la main. <rire> Cette room m'échappe complètement. Il est temps que je, que je me mute et que je te laisse la main, Florent. Débrouille-toi
2: pour tu finir. En, Et que tu partes en vacances. <rire> non, mais c'est important de, de voir, voilà, les qualités, euh, pas juste artistiques, mais aussi de the gamer. C'est important pour un crypto artiste. Euh, mais du coup, ouais, ben bah, merci beaucoup, Abdoulaye, pour cette pour cette room euh, vraiment très quali et c'était c'était génial de découvrir ton parcours atypique. Merci. <rire> Euh, comme tu le sais, on fait des giveaways euh, régulièrement pour remercier nos auditeurs d'être là euh, à nous soutenir et nous écouter chaque semaine. Donc, je ne sais pas si Léo t'a proposé euh, en amont. Oui, euh, et oui, oui il est d'accord. Ok, est bon, que je mette personne <rire> mal à l'aise. Euh, déjà, je vais te demander de, de tirer au sort. Enfin bon, déjà, je vais te remercier. Merci beaucoup <rire> pour, le, pour le giveaway. Et euh, je, vais te, je vais te demander, du coup, de, de choisir le gagnant ou la gagnante euh, de, du giveaway de cette semaine, qui est la, la collection 203 de, de Yanis, euh, qui, euh, qui a un parcours un peu similaire au tien, je trouve, et qui, au travers de, du, euh, du Everyday, qu'il a fait aussi. Donc, la boucle se ferme. Euh, Dis-moi un chiffre entre 1 et 27, s'il te plaît. Euh, je dirais 4. 4, 4, 4, euh, c'est Oscar, ça faisait longtemps. Il ouais, en a
0: eu plein. Ouais,
2: Oscar, bah, il va nous falloir un autre numéro, désolé Oscar. Que, si ouais, là il y en a eu 3, 3 <rire> T'es
0: Oscar. T'as eu des, ah ouais des,
1: des giveaways, ouais, ouais, il ouais. a gagné 3 fois d'affilée. Ouais. <rire> ok, ok, bah du coup, euh, euh, 17 Ok,
2: alors 17, il va me falloir un peu de temps, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, c'est KLM, KLM, c'est Kasper WCK, donc bravo à toi, euh, je vais faire un tweet, et d'ailleurs Abdoulaye, je ne sais pas si tu sais, mais tu as gagné le, le giveaway de la semaine dernière de euh, Aurabel.
1: Oui, ouais, exactement, elle ben m'a dit ça qu'on on était à New York.
2: <rire> ok, bon, ben bah, génial, génial, vous étiez tous les deux à New York, donc je sais pas si bon, mais bah, je présume que vous êtes arrangé du coup. Euh, mais, euh, mais voilà, félicitations à toi du coup. Merci. Euh, parce qu'elle était vraiment très bien cette œuvre, j'ai failli la voir, mais bon, je l'ai remise en jeu. Euh, <rire> et, de, et bon, et du coup, c'est un petit peu ça qui va clôturer euh, cette saison 2 de l'art du NFT. Euh, on espère que vous avez apprécié euh, cette saison, on va revenir euh, après cet été euh, avec euh, peut-être un nouveau concept, un nouvel horaire, on ne sait pas, mais euh, avec de la nouveauté et euh, on espère que, que voilà, ce format vous a plu, que cette saison vous a plu. Je ne sais pas si Léo, tu veux, tu veux rajouter quelque chose
0: non, avant de en fait, partir en vacances <rire> ouais c'est pas tout de suite malheureusement mais c'est les vacances de l'art du NFT ouais, ouais, on va revenir avec plein de nouvelles idées et de nouveaux invités à la rentrée donc, euh, donc j'étais ravie et je vous souhaite un très bel été à tous et une très bonne soirée
1: merci à vous bonne soirée à vous merci merci,
2: merci vous. Bonne soirée.
0: Merci. L'art du NFT. 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 non fungible token. C'est C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.